0: Dinero llama dinero. Y aquí te decimos cómo apostarlo para ganar. Show me the
1: Apuesta ganadora.
0: Apuesta ganadora. El podcast más arriesgado de Primero y 10. Con los expertos Ricardo de la Huerta y Andrés Ornelas. Presentado por Caliente.mx
1: Bienvenidos a una edición más de Apuesta Ganadora, el podcast de apuestas de Primero y 10. Como cada semana les doy la bienvenida. Yo soy Ricardo de la Huerta. Hoy no tenemos aquí a Ulises Arada, está en los cartones de leche, huyendo de una mala actuación. ¿no? Oye, siempre que pierde, como que se escapa a otro lado, ¿no? Como que se escapa a otro lado, el querido Ulises. Pero sí tenemos a Andrés, que pues, sigue siendo aquí el capitán eh, y MVP de este podcast. ¿Qué onda,
0: Rich? Señor productor, ¿cómo está usted? La verdad es que sí, semana mala para nosotros como, como podcast.
1: Sí, después de una racha de, de cuatro o cinco semanas que a nivel global habíamos dado excelentes resultados, tenemos que asumir la derrota, ¿no? Que, que no, no logramos mantenernos en números positivos, pero bueno, es una semana. Seguimos Está bien, ¿no? Y con la racha que llevábamos, la verdad, seguimos a paso de Se a vale,
0: se vale. De repente tropezar un poquito.
1: Calificábamos a playoffs con, con los números que traíamos a lo largo de la temporada y. Ahora que, que mandamos un poquito lejos, también por si las dudas, sí, no les voy a mentir, no solo es que Ulises no haya podido venir, le dijimos que se quedara afuera para pues, intentar ahí, eh, limpiar el aura de, de este sagrado podcast.
0: Teníamos que corregir el vestidor.
1: no había que corregir el vestidor, exactamente. Buscamos un trade por Ulises, no lo conseguimos. ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Pues lo mandamos una semana ahí. De castigo. Sí, al IAR, una semana, este, ya lo tendremos de vuelta aquí. A la nada,
0: ¿no? Porque anda ahí en algún paisaje exótico, quién sabe dónde. Meditando
1: sobre sus errores, <risa> sobre sus malas decisiones de los pics, ¿no? Y es un. un Hacerse un, un
0: temazcal, quitarse toda la mala vibra
1: que pero, trae. No, y a ver, a ver, muy en serio, a veces es una gran decisión. Si te está yendo mal en los pics, desconectarte de todo esto, tomar unos días libres. Sí, ¿no? En serio, sí. Y regresas como con nuevos aires y unos nuevos. Luego compañeras. es bueno, fuera de broma, saltarte un fin de semana. Si, si llevas una mala racha, ¿no? Sí, normalmente yo he visto que agosto es el mejor mes para dejar de apostar, porque solo tienes la pretemporada de la NFL, que bueno, podemos apostar, pero tampoco es eh, nuestro mero mole, y en otros deportes está muy floja la, la temporada. Béisbol a punto Ape de apenas está... a punto
0: de entrar a playoffs, lo cual quiere
1: decir que muchos equipos a lo más no. ya aflojaron un poquito, o sea, Sí, sí, sí. y octubre no. es la mejor. Octubre es la mejor, ahí es donde está lleno todo, tenemos, tenemos una gran variedad y grandes grandes alternativas para apostar. Pero bueno, entrando esta semana... Oye, este... Breaking News. Breaking News, ajá. Se espera que Mitchell Trubisky no juegue mañana. Sí, ya lo había visto, vamos a ver si, si, si sale en nuestros picks, porque no ha habido gran movimiento en la línea, ¿eh? A pesar de que se anuncia que el titular va a ser Chase se Daniel. Punto .5. .5, imagínense cómo con se lastima... digo, obviamente hay... Hay distintas categorías y niveles de quarterbacks, pero hemos visto movimientos, no jugaron Rodgers, se mueve seis puntos la sí, línea, claro. ¿no? Y acá lo con... que me
0: dice a mí es cuánto pesa el coach, ¿no? Ok. O
1: sea, realmente, el,
0: sí, Las Vegas tiene claro que lo que está logrando esta calidad de éxito realmente es el coach, el esquema y el sistema,
1: la planeación, más que tanto el quarterback, ¿no? Pues sí. Cuéntanos, Andrés, ¿cómo nos, fue, en la opinión de Las Vegas? ¿cómo nos fue la semana pasada? Para que hagamos un, un breve análisis y entremos con todo a los picks de esta semana. Mira, pues t -t tú no puedes entrar en esa mala vibra que
0: llevamos nosotros, Ulises y yo. Me salvé de panzazo, te ¿verdad? Me salvaste de panzazo, tú te fuiste 2-2. La verdad es que bien, buena decisión de llevarte 4 picks en vez de 3, que fue al final, creo.
1: Entonces te fuiste Seattle bien,
0: que esa fue tuya y mía, muy bien, aplausos. El jueves, de hecho, estuvo perfecto. Iniciamos bien la semana. Iniciamos bien la semana. Eh, menos dos y medio. Parece como monedita de Mario Bros, ¿no? tening. Este, Filadelfia, más nueve que hay, sí, me cae. ¿En qué estabas pensando, Rich?
1: A mí me gusta jugar esas líneas con, con chicas eh, muy grandes. como Intentando buscar agarrar un equipo confiado, un equipo que, que porque enfrente tiene un rival inferior, baja un poco el pie del acelerador y se cubren las líneas. Obviamente no es el caso de... De los Saints, ¿no? Que han sido una maquinaria ofensiva, como ya estamos acostumbrados desde hace algunos años. Pues como te dije la semana pasada, ¿no? O sea, la verdad es que sí le veía valor a esa línea, pero los Saints están que no, que nadie los para. Es, Quieren demostrarle a la liga que son el mejor equipo. ¿No te parece que en esta primer categoría de contendientes al Super Bowl y después de lo que vimos en el Monday Night son estos tres equipos? Chiefs, Rams y Saints,
0: sin duda, ¿eh? la verdad es que sí están yo creo que un escalón sobre todos los demás equipos.
1: Podría ser un caso para los Patriots que siempre son pues, muy competitivos, los Steelers que han agarrado un gran momentum pero me parece que ellos están aunque son grandes equipos y seguramente estarán en playoffs los veo un, un escalón abajo de, de esos tres equipos. Yo estoy de acuerdo y yo
0: veo a los, a los Saints todavía escal un escalón arriba que esos dos, la verdad porque yo creo que su defensiva ser? puede hacer todavía un poco más de diferencia que las otras dos que ya vimos el lunes ¿Sí? que no frenan a nadie, digo, sí. pueden hasta anotar puntos, pero realmente limitar yardas les cuesta trabajo.
1: Esta semana hubo un cambio en los momios de Las Vegas sobre quién es el favorito para ganar el Super Bowl y por primera vez en toda la temporada, Nueva Orleans se coloca como el favorito de Las Vegas para ganar el, el Super Tazón. ¿Qué te dice hecho, esto lo también? Estaba como en más
0: 350, algo así, ¿no? Según yo, después de esta semana es estaba como en
1: más 180, yo la última vez que lo vi estaba como en más 350, ¿No? y se me hizo carísimo, y si está más
0: 180, no.
1: Donde sí tengo la, la seguridad, es, digo, es la primera vez en el año que esto ocurre, y qué significa lo hemos platicado acá, y creo que seguirá siendo un, una narrativa, por mucho tiempo, New Orleans tuvo líneas muy a modo Las Vegas no le daba ese respeto de gran favorito, de equipo contendiente al título.
0: Tuvo que apalear a medio mundo. para que.
1: Tuvo que apalear a medio mundo exactamente para que esto ocurriera, tal cual, no lo pude haber dicho mejor. Oye,
0: bueno, entonces tú 2-2, eh, Ulises una semana para llorar, como ya habíamos dicho, 1-3, Panthers menos 4, que es, ahí fue igual que yo, la verdad mala decisión, y todavía la pudimos haber este, logrado ahí al final, con una mala decisión de, de este Ron Rivera, que pudo haber empatado el partido y ganado en overtime por touchdown, digo, son pocas las probabilidades, pero bueno, de que se podía, se podía. Los Colts menos dos, que creo que estuvo sencilla. Digo, fue una paliza. box más uno y medio, que esos son de los típicos equipos que te tiran las quinielas, que te tiran los parlays Típicos, ¿no? A mí los Chargers, me, siempre me pasa eso con los Chargers, pero los box también son un equipo en que yo siempre pierdo cuando les apuesto en lo personal. Y los Rams menos seis y medio, con más 140, que la verdad yo no entendí por qué Ulises se vio tan confiado en los Rams y tan desconfiado en sus Chiefs, como siempre.
1: Eh... Y, y
0: pude haber si hubiera ido por la línea normal pues la ganaba ¿no?
1: es muy chistoso porque en esta línea durante toda la semana vimos desde un menos dos menos dos y medio tres y hasta tres y medio entonces son de, de eso cerró en tres y medio son de esos partidos en los que pues, te das cuenta que el momento de la semana que apostaste o más que eso la línea que tú buscaste eh, influyó directamente en el resultado eso fue la diferencia entre ganar empatar o perder
0: siempre lo hemos dicho ya como tip de, de
1: profesional
0: Tienes que estar consciente del momento de la semana en el que apuestas. Regularmente es muy sano apostar el domingo en la tarde o el lunes en la mañana para la semana siguiente. Es, es lo más sano, pero si crees que algo puede pasar al revés o que puede haber una nueva noticia sobre el clima o que alguna lesión que anda ahí este, más o menos molestando a algún jugador que acabe sacándolo del partido, a lo mejor ya agarras valor después. Pero normalmente... Como yo veo, cuando yo veo más valor en las líneas es al inicio de la semana, cuando todavía Las Vegas como que no ajusta a circunstancias externas, ¿no?
1: Y no solo eso, sino lo, lo que suele ocurrir, los cambios más drásticos que hace Las Vegas al inicio de la semana los hace cuando recibe las apuestas de lo que ellos llaman los apostadores profesionales. Una sola apuesta de cinco dígitos o de seis dígitos de un apostador profesional es suficiente para mover una línea y no estoy hablando de medio punto, sino tal vez dos, dos y medio. Mientras que cuando se acerca el final de la semana, tienes que tener ya un volumen de muchos apostadores pequeños que la gente sabe que son más bien el apostador casual, el eh, pues Juan Pérez que le pone los 50, 100 pesos, dólares Exactamente. Ajá. Y ahí es más difícil que sufras ese movimiento. También te sirve justo para darte cuenta cuál es el ángulo que trae la gente que, pues, que apuesta más. ¿no? no, no hay duda.
0: No hay duda. Y de hecho, eso también, también siempre lo hemos dicho... Eh, sí, digo, tiende a fijarte mucho en a quién la apuesta el público y a quién la apuestan los apostadores profesionales. Digo, es difícil darte cuenta, pero si te das cuenta del público,
1: puedes saber más o menos que el del lado contrario normalmente
0: están los apostadores profesionales.
1: Sin desviarnos mucho y ya para entrar a los juegos de esta semana, yo cerraría diciéndote que... Para mí, lo que he aprendido en estos años de apostar en NFL es que no solo se trata de adivinar resultados o adivinar quién juega mejor o no. Esa es la mitad de la chamba. La otra mitad es una realidad, es una investigación de mercado, de respuesta de cómo está reaccionando Las Vegas hacia lo que le está poniendo la gente y con qué líneas apuesta hacia qué lado. Entonces, no, por mucho que sepas de NFL, si no logras cachar eh, estos ajustes que hace Las Vegas Estos movimientos de los distintos personajes que apuestan En el largo plazo va a ser difícil Mantenerte con números ganadores
0: Caliente.mx te regala 300 pesos Solo por registrarte Entra, regístrate y empieza a apostar ahora ya, ya lo he dicho antes Los apostadores profesionales le apostamos A los números, no a los equipos ¿no? Y bueno, rápido para acabar Yo me fui uno 2 yo creo que primera semana Perdedora desde hace como 5 o 6 semanas eh, Seattle, Vikings que me, la verdad es que en, en la vida real me tiró varios, varios parlays Triste el caso y Panthers
1: ¿no? Esta semana para mí es especial en la NFL y en las apuestas porque es la semana de los juegos de Thanksgiving o de Día de Acción de Gracias y eso significa que desde el jueves tenemos un montón de alternativas y de acción para apostar Por ahí incluso nos preguntaban que si iba a salir apuesta ganadora antes de los juegos de Thanksgiving Por supuesto que sí, porque ¿qué creen? Les traemos pics de los juegos de Thanksgiving Show me the money ¿Qué te gusta, Andrés, de los partidos de esta semana? Oye, Ricardo, pues hay un,
0: un partido muy tradicional, que normalmente se juega en el, jue de el jueves de Thanksgiving, que es el Redskins
1: con en, en Dallas, ¿no? ¿Cómo lo ves? Tengo yo también aquí una opinión. El caso de los Redskins es muy particular. La verdad Lucía parecía que tenían la, la división en la bolsa, iban a caminar con ella. No porque estuvieran jugando excelente, pero se habían mostrado como el equipo más más consistente, ¿no? sin, sin grandes latigazos hacia un lado u otro, y el resto de la división lució como basura por grandes tiempos gran, grandes, eh, gran tiempo de, la, de la temporada. Todo cambió este domingo con la terrible lesión de Alex Smith, que es consentido de este podcast. Y sin embargo, bueno, en este momento la línea está ya oficialmente menos 7 para Dallas, altas y bajas de 40. Ya se anunció que el coreback el titular va a ser Colt McCoy, lo cual pues claramente es un... Un descenso del nivel que nos tenía acostumbrado Alex Smith. Pero el ajuste en la línea ha sido como de dos puntitos. ¿no? Esta estaba más o menos en, en... De hecho no, más bien porque la, la lesión se, se, se anuncia desde el domingo. Siempre supimos que Alex Smith no iba a estar presente en este partido. Yo te preguntaría. ¿Ves que sin este Alex Smith justifica que Dallas sea favorito por un touchdown contra el equipo que ha jugado mejor durante toda la temporada? Mira... Yo, yo todavía le veía más valor a esta línea cuando estaba siete
0: y medio. Y bueno, en caliente, pueden agarrar ese, ese, ese medio punto.
1: Yo, yo es lo que decimos, sigan la buscando, ¿no? Incluso ahí, eh, a lo mejor en su book, ven las alternativas, no se vayan con la primera que encuentran en 7 y casen ese siete y medio. No sé si nos puedes ayudar a decirnos
0: en el en el caliente cuánto está, si la agarras en menos siete y medio. este Pero bueno, por, por lo pronto a mí me gusta 7 o 7 y medio. Yo diría siete y medio. Si se puede agarrar la línea es, cuando, es como voy a dar mi pico oficial. Eh, yo siento A ver Yo siento que Alex Smith Fuera de, de Digo de que Es un buen jugador Ha tenido una carrera Pues Mejor del promedio eh, Siento que estaba teniendo Un año Más como de, de Adaptación ¿No? Yo creo que todavía No se sentía cómodo En este sistema De, de Jay Gruden eh, Todavía No era él mismo No era el jugador Que vimos en, en Kansas City Y Sin embargo Col McCoy es un jugador que ¿cuántos años lleva ahí? Es un
1: veterano de muchísimas temporadas. Muchísimas temporadas. Ha Conoce sido titular, perfectamente ese sistema. ¿no? Y ha sido titular en el pasado. A lo mejor con resultados mixtos, pero, pero sabe a lo que está jugando. A lo mejor
0: mucha gente se asusta y dice ¡Ay, no! Ya, ya, ya no está Alex Smith, ya está Col McCoy. Me voy con Dallas, con todo. ¿no? Y, y yo creo que no. Yo creo que este partido al revés. Todavía es un tema en el que Col McCoy puede, puede manejar bien este sistema. Puede jugar... Bajo la misma filosofía que estaban jugando, realmente pueden hacer lo mismo, pueden tener el mismo plan de juego. Vamos a correr el balón, vamos a jugar una defensiva
1: sofocante
0: y, y vamos a ganar partidos así, solo manejando el, el partido, ¿no?
1: La realidad es que Alex Smith es un, es un. tiene chamba en NFL porque sabe cuidar el balón. no Porque es un excelente coreback eh, que administra el juego. Pero las dos principales razones por las que Washington estaba teniendo una gran temporada es: uno su defensiva que bajita la mano era de las más eh, underrated de este año en la NFL, y dos, el juego terrestre, liderado por Adrian Peterson, que bien mencionas. A mí, este juego me recuerda mucho el que tuvimos hace dos semanas entre Dallas y Filadelfia. Dallas visitaba Filadelfia. La línea también, curiosamente, era de 7. Y todos pensábamos que los Eagles iban a escapar y a palear a, a los Cowboys en este partido. Y, oh sorpresa, no solo no sacaron la línea, sino que perdieron el partido. Me parece que en esta sobrereacción que caracteriza eh, el mundo del NFL, ahora imagínate cómo es que en dos semanas Dallas pasó de, de ser la chica por siete puntos en un juego divisional, ahora ser el favorito de local, también por siete puntos, contra un equipo eh, que claramente es superior en la división. Todo esto se desprende para mí de que Dallas ha agarrado una mini racha de dos victorias, ¿No? no solo en el partido, dos, por dos semanas Dallas ha sido la chica en las apuestas y por dos semanas no solo ha sacado la línea, sino que ha ganado el partido directo en Money Line. Y lo cantamos semana con semana. Nosotros tenemos
0: que, no solo tenemos que leer los, los números, tenemos que le leer las percepciones de la gente, Correcto, exactamente. del público y de Las Vegas también, ¿no? Entonces... Eh... Esta percepción ahora de que, de que Dallas es un favorito por 7, 7 y medio puntos en un partido divisional, en el que se están jugando la, la, la división como tal, prácticamente, mira, hay, hay, otro, hay otro tema aquí importantísimo. Yo creo, estoy convencido de que los Cowboys tienen una fórmula para ganar. ¿Y a qué me refiero? El, 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 seguramente la gente que lo escucha va a pensar que eso es algo bueno. Pero no, para mí eso es algo malo. ¿Por qué? Porque si preguntas a los Saints... Pues pueden ganarte por aire, pueden ganarte por tierra, pueden ganarte con defensiva, con turnovers, lo mismo hasta con los Chiefs, con los Rams, ¿no? O muchos equipos de la NFL. Yo creo que los Cowboys saben de las deficiencias de Dak Prescott. Entonces, ¿qué hacen? Ok, vamos a dominar con el juego terrestre y vamos a hacerle la vida más fácil, vamos a dominar con defensiva, y con esos dos elementos muy importantes le vamos a hacer la vida más fácil a Dak Prescott, que solo va a tener que hacer eh, lances, bueno... Eh, lecturas sencillas. Lecturas sencillas y en momentos críticos, ¿no? En tercer down, eh, no sé, en momentos importantes del partido. Si algún equipo puede limitar esta fórmula, yo creo que son los Redskins, al menos limitarla, no sé si ganen el partido, pero limitar la fórmula yo creo que pueden... Eh, limitar un poquito a Ezekiel Elliott, ese va a ser el plan de juego defensivo de los Redskins, estoy seguro va a ser toda la carne al asador para limitar a Ezekiel Elliott. y yo creo que lo pueden hacer, es de las mejores eh, defensivas terrestres de la liga, checa esto los, los Redskins permiten 76.5 yardas como visitantes terrestres no es nada, es un número impresionante la verdad qué gran defensiva, hay más de visitantes quiere decir que de visitante en un partido divisional, a lo
1: mejor le proyectas 90 yardas a Ezequiel Elliott, ¿no? Y yo creo que no hay forma en la que da las. olvídense que saque esta línea, gane este partido, si Ezequiel Elliott no coquetea con las 100 yardas en el Exactamente. partido. Exactamente. Entonces, yo me voy con el valor de la línea, a mí no me importa que esté con
0: McCoy o Alex Smith, yo me voy con 7 y medio, si es que la pueden encontrar, este, en,
1: en, en caliente. Si no, me quedo con el 7, no hay problema. Eh no será ninguna sorpresa, yo me sumo a Andrés también me quedo como primer pick de esta semana Washington más 7, en este instante si encuentran en Caliente ese medio punto, les cuesta eh, mover la línea a menos 150 digo, nuestra gente de Caliente pues no son tontos, saben que ese medio punto es clave y por eso es que pueden darse el lujo de, de ponerlo un poquito más cara de lo que sería normalmente comprar eh, esa diferencia, pero bueno, también nada más no nos no hagan caso si esto baja a seis y medio Acuérdense que estamos cazando los números. Esta línea nos gusta en 7, 7 sí, y medio. 7 máximo. En 6 y medio. Esperen mejor, a ver si en vivo pueden agarrar esta línea. A lo mejor en la, en la segunda mitad encuentran el valor.
0: Caliente.mx te regala 300 pesos. Solo tienes que registrarte y apostar en tu partido favorito. Baja la
1: app y gana ahora. Ahora, ¿tú 7 o 7 y medio?
0: 7. 7, 7, 7, 7. Como ok. la encontramos
1: en este instante en caliente, me voy con ese 7.
0: Ok, yo me quedo entonces 7 y medio, que sí se puede, menos 150. Está bien, no tengo problema, ¿no? Yo, yo,
1: como hago en esas veces, estoy tan seguro de mi resultado que nada más apuesto un poquito más para que me pague lo que quiero que me pague. Inviertas un poquito más, exactamente. exactamente. Mira, Andrés, yo te hace muy franco, para que al menos mencionemos eh, un poco sobre los juegos de, de Thanksgiving. En el juego de la mañana, que son Bears de Chicago visitando a Lions de Detroit, la línea también está en menos 3, altas y bajas de 43 y medio. Por más que lo pensé, yo no tengo pico oficial aquí. Porque ya se anunció que no juega Mitch Trubitsky, lo platicábamos al inicio del podcast. Eh, Chase Daniel va a ser el coreback titular. Viene de ganar Chicago. ¿Te gusta lo en este partido? Al menos así como para que... nosotros, Bueno, tío, yo no tengo pico oficial, pero a lo mejor podremos darle un, un, un pequeño consejo a quien en serio diga, ¿sabes qué? Sí o sí yo quiero meterle dinerito a este partido.
0: Mira, por no dejar, yo tampoco tengo pico oficial. Pero sin duda creo que el valor está al lado de los Lions. ¿no? Sí, eh, por supuesto. Mira, esta línea, es, ya lo dijimos, ¿no? Punto 5 se cambió con, eh, con la ausencia de Trubisky, eh, pero los Lions están en casa. A mí, un, una, algo importantísimo es que los Lions han mejorado muchísimo contra la carrera. Era, era uno de los peores equipos defendiendo la carrera. Desde que está ahí eh, Snacks Harrison, han mejorado en gran, en gran porcentaje. Entonces, yo creo que esa puede ser la diferencia,
1: ¿por qué? ¿Cuál va a ser el...? Jugando el, el... Chase Daniel, los Bears van a intentar... Exactamente. Eh, el plan de juego trust. va a
0: ser, vamos a correr el balón. ¿Por qué? Porque Chase Daniel no tiene las, la, el, bueno, las snaps en práctica, en la práctica, como lo tiene Trubisky. Trubisky es el titular. Él no está al día, no, está, no tiene el ritmo que trae Trubisky. Vamos a establecer el juego terrestre. Creo que van a poder limitar un poquito los Lions. Y el que sí está cómodo con todo y que tiene muchas lesiones del lado ofensivo es, es Stafford, ¿no? Y, y es famoso, es famoso. Por sus buenos
1: juegos en acción que de gas. Stafford guys.
0: siempre juega bien en, en, en Thanksgiving. Entonces, por supuesto que a lo mejor yo en la vida real sí le meto a los Lions, pero yo no tengo
1: pico oficial tampoco. Es muy tentador respaldar a Chicago cuando vemos uno por ejemplo, la paliza, bueno, no es que ya fue una paliza, pero el dominio que ejercieron sobre Minnesota, a pesar de que al final se, se apretó el partido, pero bueno, a mí me parece que ya fue tiempo en, No, en, sí, el resultado no, basado, no refleja, no refleja lo que el pasó, dominio no. que hubo en, en, de Chicago. Y la segunda, pues porque esta defensiva puede ser tal vez la mejor de la NFL. O sea, el dominio se debe a lo bien que está jugando la defensiva. Pero hay que acordarnos que la mayoría de las veces, más veces de las que no no le estás apostando a Khalil a que te saque la línea. Le estás apostando a tu coreback, le estás apostando a tus playmakers, le estás apostando incluso hasta a tu línea ofensiva. Es muy difícil pensar que solamente porque tengas al mejor jugador defensivo, al mejor pass rusher de la NFL, te va a alcanzar para sacar la línea. Aunque aparentemente en un primer vistazo en la superficie tengas a un rival inferior enfrente como serían los Lions. Oye, te voy a decir la super chica. No va a jugar Kerryon Johnson, ¿no? Okay. Que es un gran corredor. Yes. Ok.
0: La o sea, la gente podría tener la presión... De, entonces, todo irle más a los Bears. ¿Pero qué me estoy imaginando yo? Que Theo Riddick va a tener un muy buen partido y va a limitar el pass rush. ¿Por qué? Porque va a, a causar que Matthew Stafford, o sea, que pases rápidos, pases cortitos, que limiten el tiempo eh, en que tiene el balón para que le llegue más.
1: Pues mira, ahora Calin que... Es, yo creo que la ausencia de Kieron Johnson puede ser un... un, un... Una bendición disfrazada, Ajá. porque el plan de juego jugando con Riddick te va a obligar a jugar mucho pase corto, mucho pase pantalla con él mismo. Exactamente. Y ese es el mejor remedio para un equipo que es agresivo y que eh, dispara y contra, el, contra el coreback. Totalmente. Entonces, por ahí, no es pico oficial, pero bueno, si alguien quería, estaba pensado en apostarle a no los No sé tres si, juegos. señor productor,
0: no sé si Ulises dejó algún pick de ese partido. Eh,
1: de, ¿Cuál es de
0: los partidos? Lions,
1: Lions Bears. Eh, no, sí, sí, no, no, ¿Dejó no. alguno del jueves? Eh, creo, creo que, que no va después,
0: no, ninguno de los, de, de los tres partidos que mandó ah, son de,
1: entonces, son de
0: Ulises no juega mañana Ulises no juega mañana se tomó, <risa> se tomó
1: el día libre extendió las vacaciones hasta el domingo pero nosotros sí y a lo mejor no teníamos pick en, en el partido de, de la mañana pero en el de la noche ya para cerrar con esta tercia de, de encuentros de Thanksgiving yo sí tengo pick ¿no? este está para mí como anillo al dedo de los otra picks, vez los ludópatas necios los difíciles <risa> Picks difíciles, picks líneas abultadas que a mí me gusta jugar, de esos que rompen las quinielas, yo quiero que sean mi especialidad. Falcons de Atlanta visitando a los Saints de Nueva Orleans, una línea de menos 13 para Nueva Orleans, con altas y bajas de 60, 60 me parece, ¿verdad? 60. Bueno, que voy a contarles... está
0: volviendo una constante esa de 60, Cada vez
1: empiezan a subir otra vez las líneas, de, sobre todo cuando tienes... Ya ni siquiera tienes que tener dos grandes ofensivas. Con una gran ofensiva ya alcanza para que se coqueten con los 50 y tanto, los 60 puntos. Les voy a contar rápidamente cómo ha sido la temporada de los Saints en el mundo de las apuestas. Las primeras dos semanas perdieron sus líneas e incluso perdieron por ahí un partido. Las dos veces tenían líneas de menos 10 puntos. Primero contra Tampa Bay y después contra Cleveland. Ambos partidos flanes, ambos partidos que sufrieron muchísimo y nos sacaron las líneas. Después han entrado en una racha de ocho victorias consecutivas eh, tanto contra en los partidos reales y obviamente también contra el spread y en esos partidos salvo el juego contra Baltimore que ellos eran eh, la chica y ganaron por un punto todos los partidos han ganado por doble dígito todos lo platicamos hace rato New Orleans ha ganado se ha ganado su lugar como favorito en el Super Bowl apaleando a los demás no o se más la semana pasada pues tremenda paliza que le metieron a Filadelfia sin embargo a mí me parece que eso se va a acabar aquí que esto es un juego en realidad como de trampa por tres sencillas razones número uno es un duelo divisional Siempre es muy difícil que alguien mantenga un dominio tan grande en duelos divisionales. Y en especial en rivalidades como esta, que lo hemos visto a lo largo de los años, son duelos muy cerrados. Incluso este año sí ganó Nuevo Orleans en Atlanta, pero ganó, me parece que por un punto un o punto, dos puntos. O sea, fue un juego muy, muy cerrado en el que los Saints se impusieron. Número dos es semana corta, eh, ¿no? Y eso me parece que implica que las ofensivas no, no entrenaron al 100, se dedicaron más bien a descansar, a recuperarse... La tentación de Sean Payton decir... Señores, vamos nosotros rumbo al Super Bowl. Tenemos partido el jueves. Tómense un día extra de descanso. Entrenemos nada más en cortos. Veamos solamente sesión de video. No, además, este partido realmente no es, no es tan difícil. No es, ¿no? no es nada para los Exactamente. No, después, si vienes, vienes de vencer a los Rams. Vienes de vencer al campeón defensor del Super Bowl. Vienes de apalear a los Bengals. Y después tienes frente a un equipo que al hospital... Que son los Falcons. Que en realidad ya están fuera de contención que no, no representan mayor riesgo ahí me parece que así como lo platicamos hace un par de semanas en el caso de Arizona y, y Kansas City no dudo que Nueva Orleans gane pero me parece que dos touchdowns que es lo que necesitarías para sacar este partido no se los va a regalar Matt Ryan y compañía
0: Mira, creo que me has convencido un poquito eh, los números de, pensando en todos los números alrededor de este partido no te dan la razón pero el tema mental sí y estoy de acuerdo contigo, si, algún, si en algún partido va a estar motivado, van a estar motivados los, los Falcons, Falcons de aquí al resto de la temporada es este. ¿Por qué? Porque es el rival divisional, hay rivalidad y quieren tirarle el teatito al, al, al que va directito a ser campeón, ¿no? Entonces, mira, yo, yo me quedo fuera, sí estoy contigo en que veo bastante valor porque son 13 puntos. Los Falcons hace dos, tres semanas pensábamos que eran una de las mejores ofensivas de la liga, o sea no, no hace tanto, ¿no? Realmente teníamos esa, esa visión de los Falcons y, y con un, un partido y medio bastante triste que han tenido, ya los tiramos a la basura, pero eh, yo no me quedo sin pick. ¿Por qué? Porque lo que te decía al principio del, del programa, yo creo que estos Saints tienen algo que probar esta, esta temporada, quieren probarle al resto de la NFL que son el mejor equipo y yo no creo que contra los Falcons eh, quiten el pie del acelerador para, para dejar de demostrar
1: esto, ¿no? Entonces, Fíjate. yo me quedo sin pick, pero sí estoy de acuerdo contigo. Yo podría, cre o sea, yo estaría de acuerdo con eso si no fuera porque hace ocho días claramente Sean Payton no quitó el pie del acelerador en frente a los Eagles. Exacto. Y siguió apaleándolos. Yo creo que una parte de él, al menos en alguna parte inconsciente, va a decir, bueno, está bien, ya para que no me esté dando lata a la prensa, para que no me esté dando los analistas. Señores, descansemos ¿no? Eh, juguemos a medio gas el último cuarto la última mitad del último cuarto simplemente no entreguemos el balón tengamos un juego interesante nada más para terminar de defender mi segundo pico oficial que ya dijimos que es eh, Falcons más 13 en la racha de ocho victorias contra el spread de los Saints de esta temporada cinco veces han ganado por 10 o más puntos ¿cuántas de esas Andrés crees que la línea era de 10 o más puntos? No, pues pocas. ¿no? Cero. Uh -huh. Esta es la primera vez desde la semana 2 en que los Saints van a ver una línea. A pesar de lo bien que han jugado y era lo sorprendente de cómo Las Vegas en serio no... No dice que no los respetaba, pero pues le seguía poniendo líneas a modo. Kansas City ha visto líneas más difíciles toda la temporada. Los Patriots han visto líneas más difíciles toda la temporada. Los Rams han visto líneas más difíciles toda la temporada. Y por alguna razón Las Vegas se rehusaba a poner... Eh, diferencias, líneas de doble dígito para Nueva Orleans. La última vez fue en la semana 2 y les digo que la perdieron frente a Cleveland. Entonces me parece que este regreso, es decir, Las Vegas, ay, sí es cierto, tenemos que ponerle también líneas complicadas a, a los Nueva Orleans, a los Saints, perdón. Y entonces todo el valor se inclina hacia el lado de Atlanta. Y es creo que la única manera en que puedan ven
0: vencer esta tendencia que te voy a decir, los Saints están 5-0 contra el spread en sus últimos cinco partidos. Exactamente. Entonces, digo, en sus últimos cinco partidos cuando son favoritos. Sí. Entonces, la única manera de, vender este, de vencer esto es que Dallas les aviente una línea como es, como es esta, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo. Y si ya pensamos en el domingo, mejor dicho.
1: Vámonos a los juegos del domingo.
0: Mira, la verdad, hay, yo sí veo valor en varias líneas. Tú, tú antes de, de estar al aire, me, con, con, me habías dicho que este, esta semana te está costando un poquito de trabajo. Si quieres, empecemos con un, con un pick de, de Ulises, ¿no? A él le gustan los 49ers visitando los Buccaneers.
1: Con tres y medio a su favor. ¿Tú cómo los ves? Pues mira, yo creo que el caso de San Francisco, para intentar defender un poco la, la lógica de Ulises, es perdieron el hecho de que perdieran contra los Giants. Eh, Nick Mullens lanzó dos intercepciones, pero ninguna de ellas fue su responsabilidad, por así decirlo. Los dos fueron pases que el receptor eh, no alcanza a cachar, se desvían y con la paloma herida en el aire, los, los Giants se llevaron ese balón. No, no me desagrada lo que he visto todavía del joven quarterback de esta sorpresa de, de cierre de temporada de los 49ers. Sin embargo, no veo el suficiente valor para yo involucrarme aquí.
0: Yo estoy contigo. Mira, la verdad es que yo estuve analizando fuertemente este partido porque me costó trabajo hacer el pronóstico. No le vi mucho valor a, ninguno de las, a ninguna de las estadísticas por los dos lados. La única que me gustó fue que los, los 49ers han aceptado 184 yardas por pase en los últimos tres partidos. Quiere decir que su defensiva en general, ¿eh? no solo por pase, su defensiva en general ha jugado mejor en, en las últimas tres, cuatro semanas. Es lo único que le veo del lado de valor de los 49ers y que la línea es tres y medio. no Finalmente, eh, tienes ese punto cinco de que Así todavía... Que, es... Perdiendo por un gol de campo. Si ves un... la Exactamente. Si, si ves un partido cerrado, si te imaginas en tu narrativa un partido cerrado, pues tienes mucho valor a tu, a tu favor nada más por ese punto cinco. Entonces, bueno, esas son las dos cosas que le, que le puedo dar a Ulises, pero yo me quedo también sin pico oficial. Pero sí tengo uno en donde también Ulises tiene, ¿no?
1: ¿Cómo ves los Patriots, menos nueve y medio, visitando a los Jets? Los Patriots que vienen de unas, algunas semanas en las que no han lucido tan dominantes, ya perdieron incluso, eh, creo que en este momento, olvídate del primer lugar de la americana, no descansarían. Si hoy terminaran los playoffs los Patriots estarían, te, tendrían que jugar. en el C3, ¿no? no Están en el, el C3, exactamente. Tendrían que jugar en, en el Comodín, en el Wildcard. Y sabemos que a Bill Belichick pues, no le gusta eso. Entonces, me parece que, que es un buen momento en el que ellos den un golpe de autoridad en la mesa y le ganen a alguien que pues, a lo largo de los años ha sido un cliente, ¿no? Que son los Jets. Sí, pero sí les ha costado trabajo en Nueva York.
0: ¿Eh? A, los, a los Patriots en okay. general, históricamente. Pero esta vez sí la veo diferente. ¿Por qué? Porque vienen de una semana de descanso. Para mí eso es clave. ¿Qué? Ya lo comentamos, creo que hace una semana o hace dos semanas. ¿Qué pasa en la semana de descanso? ¿Qué es lo que podemos analizar de esa parte? Pues normalmente los mejores coaches aprovechan ese tiempo para prepararse mejor, no solo para el siguiente rival, sino a lo mejor para hasta el resto de la temporada. Por supuesto. Bill Belichick ve la temporada desde Thanksgiving en adelante. Eso siempre lo hemos sabido, bueno, desde que está él ahí, nos podemos dar cuenta que en septiembre juega a lo mejor al 60%, en octubre a lo mejor le sube al 75%, pero cuando realmente ya empieza a meter el pie en el acelerador y mete el 100%, es de Thanksgiving en adelante, porque ahí es la temporada, los playoffs se vienen, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces yo creo que Vienen descansados, vienen con el mejor plan de juego que pudo armar Bill Belichick en contra de Josh McCown, que tuvo un partido bastante pobre contra los Bills. Yo creo que ya al fin la edad, la edad le llegó a, a este cuate. Es muy probable que Sander no lo juegue porque hoy tampoco practicó. Eh, y creo que por lo mismo, eh, los, los, los Patriots van a dominar este partido, van a ganar sin problemas. Yo veo hasta una paliza por 20-30 puntos Y mira Para, para último la, la, la estadística clave Es que los Patriots han ganado 5 de 7 partidos En territorio de los Jets En, las, en, las, en los últimos 7 partidos Entra a caliente.mx
1: Regístrate y obtén de regalo 300 pesos para que empieces a apostar ahora Mira, yo que soy fan de jugar la chica en partidos abultados, si hay un equipo al que no le voy a ir en contra, a pesar de que esté eh, regalando, que tenga en contra 8, 9, 10, 13 puntos, son los Patriots. Porque si sabes que si hay un entrenador, un quarterback, un sistema que está hecho para ganar los partidos eh, pues por, por más de dos touchdowns, es este, son los Patriots de Bill Belichick.
0: Mira, yo no sé yo no sé cómo, cómo le vayan al spread de aquí a que, acabe, a que empiecen los playoffs, pero no creo que pierda muchos partidos, ¿eh? eso sí te estoy seguro. Y hay otra cosa eh, que me encanta, eh, los, los Jets, ¿realmente qué motivación tienen de ganar este partido? Solo que son los Patriotas, y ya, que quieren tirar al gigante. Pero fuera de ahí, yo creo que ya hasta Todd Bowles se ve fuera, se, se ve fuera de ese asiento, ¿no?
1: Sí, la temporada incluso de Darnold ha sido pues llena de altibajos, eh. No sabemos, supongo que con el bye tuvo tiempo para recuperarse y él participará, pero ni siquiera ha logrado mantenerse sano durante toda la temporada y sabemos que para un coreback novato, el perder estas repeticiones en la práctica pues es algo muy, muy costoso en, en su desarrollo. Entonces
0: queda queda pico oficial mío y de Ulises también. Y de Ulises,
1: los dos, menos nueve y media. Y me parece, Andrés, entonces, que solo nos falta un pick más, no en el que tú y yo coincidimos, que vamos a ir también juntos para cerrar esta semana. Eh, me refiero a los Giants de Nueva York visitando a los Eagles de Filadelfia en una línea de menos seis y altas y bajas de cuarenta y seis puntos. ¿Qué a te ver, gusta de esta partida? A ver, Rich,
0: ¿se te hace hoy en día, hoy, se te hace un buen equipo o un mal equipo los Giants? Los Giants siguen siendo un muy mal equipo. Estamos de acuerdo. Sin duda. Y los Eagles, ok, a lo mejor has pensado y, y obviamente han, han jugado mucho por debajo de las, de las expectativas, pero sigues creyendo que son un equipo por arriba del promedio. Por supuesto, estamos de acuerdo. ¿Sí? Quiere decir que los Eagles ahorita juegan en casa, juegan en Filadelfia contra los Giants, tienen menos 6. Quiere decir que esa línea es de menos 3 por, por la casa, por la, por la ventaja de ser locales. Y quiere decir que los, que los Eagles son, bueno, según Las Vegas, son tres puntos mejores que los Giants. Yo creo que también aquí juega el, el, el tema de las perspectivas. Los Youngs vienen de ganar, de ganar dos partidos. Y los Eagles vienen de ser humillados, humillados feamente por los Saints. ¿Qué van a querer hacer? Ellos van a estar 100% motivados, otra vez, con, y con este mismo mantra con el que jugaron todo el año pasado, de ser underdogs. No sé si recuerdan sus máscaras de, de perros, todo ese tema. Yo creo que lo van a volver a adoptar. ¿Por qué? Porque es, es como pueden ganar ellos con esta motivación de nosotros contra el mundo. Creo que lo van a adoptar después de esta humillante derrota del, contra los Saints. ¿Y qué mejor rival que tener enfrente a los Giants para palearlos? ¿no? Me encanta por ese lado, me encanta por el lado que juegan en casa y, y me encanta por el lado de que los Giants, desde, desde que salieron del bye, su, su manera de ganar ha sido... Parecía lo de los Cowboys. Vamos a correr el balón hasta que ya no podemos hacer nada más y después lanzamos. No digo que, vaya a tener, que vayan a poder limitar a, a Saccoon Barley, pero si es, algo tiene esa buena esa defensiva es el front seven, ¿no? Porque sus problemas están en la secundaria.
1: Por supuesto. Y mira, yo creo que platicábamos el tema de la percepción, lo importante que es cuando analizas NFL... Estos equipos vienen de, de no podrían venir de momentos eh, con más opuestos, más, más diferentes. El caso de Filadelfia, la paliza, la derrota, incluso una semana antes en frente de Dallas en un partido que ellos eran favoritos. Y a pesar de lo bueno que es este front seven y de lo bien que defiende la carrera, han tenido dos pruebas dificilísimas las últimas semanas. Primero sí que el Elliott eh, tuvo una gran noche contra ellos y esa fue la clave de, de, de ese triunfo contra Dallas. Y después tienes uno de los mejores ataques de la NFL con Alvin Kamara y Mark Ingram, ¿no? Es muy, muy difícil. Sin embargo, yo creo que la diferencia que se van a topar esta semana con respecto a la anterior es que Eli Manning, pues la verdad es que ya no está para, para ser un game changer, alguien que, que en serio te modifique el, el desenlace y que sea muy, muy relevante. Me parece a mí que ya lo último que quedaba de, de la flama que es Eli Manning terminó por morir en estas dos victorias. ¿no? Su último gran momento en prime time en la victoria contra San Francisco, este victoria contra los Buccaneers en, en un partido cerrado anotando varios puntos y sin embargo pues ninguno de los dos equipos me parece que es alguien que tenga victorias es que presumir, no, no San Francisco y, y Tampa Bay son de equipos de, pues, del fondo de, de la tabla de los standings de la NFL y por el otro lado eh, los Saints no. Entonces, yo también creo que esta línea de menos seis está bien. O sea, es una línea en la que todavía le podemos encontrar valor porque Filadelfia va con todo. Todavía con seis y medio, me, me gustaría. ¿eh?
0: Hay otro tema importantísimo en este partido. A ti te, O sea, con todo y las derrotas, ¿crees que Carson Wentz ha jugado bien o mal?
1: Uf, es una buena pregunta. No lo sé, pero te diría esto. No creo que él sea responsable del mal momento que está viviendo. Las Estamos ángeles. totalmente de acuerdo.
0: ¿Qué es lo peor que hacen los Giants a la defensiva? Atacar al coreback contrario. ¿Sabes cuántas capturas lleva? 11 Es el segundo peor equipo de la liga.
1: No, bueno, y imagínate. Wentz es de estos eh, corebacks que es súper difícil presionar, ¿no? Incluso le puedes tener dos manos encima, puede estar a punto de, de, de ser derribado y a la Rotlisberger se escapa y convierte una jugada perdida en un acarreo para 10, 15 yardas. ¿sí? Y creo que eso fue lo que me acabo de convencer.
0: Que no hay manera que presionen a Wentz y cuando a Wentz le das tiempo, te va a acabar. Yo creo que este partido lo gana sencillamente los hijos por 20, 21
1: puntos. Estamos en las mismas, Andrés. Cerramos nuestros picks con este Eagles menos 6. Agárrenlo. Adelante antes de que esto se mueva 7. Acuérdense de cazar los mejores números. Yo sí ya cierro el changaro con estos, estos tres picks. ¿Tú tienes por ahí algo más? ¿Algo más te gusta para cerrar?
0: Mira, si hay dos que tres partidos que me gustan, pero yo me voy a quedar con tres picks. También me voy a quedar conservador. Eh, creo que los picks son bastante sólidos. Y ya nada más nos vamos con el último pick de Ulises, ¿no? El... Con caliente.mx puedes apostar en vivo desde tu celular o tablet. Baja la app y recibe de regalo 300 pesos para que sigas ganando. Oye, espera. Me voy a animar a hacer un último
1: pick. Porque te vas a subir al tren de Ulises Arado? No. No, no, no
0: nunca, okay. nunca. Me gusta un teaser.
1: Okay. Que aparte me lo había celebrado. Está ¿Tú? bien. Sí.
0: Se ve, se ve. Sabroso. Son,
1: son, son los teasers cuando los usas bien, nada más no hay que abusar de ellos, pero. Mira, y realmente es una buena no
0: es mucha modificación del análisis que hemos hecho porque son dos equipos que ya escogimos aún así. Pero ¿por qué no? Vamos a asegurar un pick. Si ya nos gustan de por sí esas líneas y haces un teaser, aseguras el doble o el triple que, que le vas a pegar. Entonces, mira, ahí te va. Teaser, Patriots, tienen la línea normal. A acuérdense que un teaser, otra vez, hay que repetirlo, siempre hay que decirlo. Los teasers son apuestas en las que escoges dos equipos. Bueno, puede ser dos o más equipos, pero bueno,
1: el que yo escojo normalmente sí, son el, dos Sí, el teaser básico, digamos, el más común es con dos equipos. Exactamente. Y en la NFL te dan
0: seis puntos a tu favor. Pero tienes que escoger a dos equipos en, en, en vez de a uno para que te paguen lo mismo que si fuera una, una apuesta de un equipo. Por ejemplo, en este caso, en el, el pique yo voy a meter, son Patriots, que la línea regular es menos 9.5, la vamos a bajar a menos 3.5, ¿no? Y Eagles, que la liga regular es menos 6, se va a bajar a pick, ¿no? Entonces ya nada más tienen que ganar el partido. Entonces yo a veces me
1: quedo como mi cuarto pick oficial, Patriots menos medio teaser, Eagles pick. Mira, me voy a subir yo al tren de los teasers porque creo que no he metido ninguno en lo que va de la temporada y así le doy pie al pick de Ulises que cierra esta semana. Yo también voy a repetir, tengo mucha confianza en, en Filadelfia, entonces qué mejor si los puedo agarrar en pick, esa va a ser la mitad de, de mi ecuación, eh, Filadelfia a pick y del otro lado yo voy a jugar Denver más 9, ahorita la línea está en más 3, jugando de local, recibiendo a los Steelers de Pittsburgh, voy a comprarle sus 6 puntos para subir la línea hasta más 9, lo cual implicaría que incluso perdiendo por un touchdown un touchdown y una conversión seguiríamos cobrando esa apuesta y pues aprovecho para llevarle la contra a Ulises, porque les cuento que él no nos acompaña, pero nos mandó de vía remota eh, su pick. Él trae Pittsburgh menos 3, ¿no? Eh, rápidamente, yo, ¿cuál es mi, mi lógica? Pittsburgh viene de sufrir una victoria contra los Jaguars de Jacksonville, ¿no? Como hemos visto que estos partidos en que en el papel son fáciles, se le complican mucho a, a, a los Steelers, a Mike Tomlin y compañía. No dudo que puedan sacar el partido en Denver, pero me parece que va a ser más cerrado Voy a pensar que los Broncos van a lograr construir momentum del buen partido que tuvieron hace ocho días contra los Chargers, que al final incluso se, se impusieron con un gol de campo de último, de último minuto. Porque me parece que es, un, es una fórmula también que no luce nada mal. Corre muy bien el balón Denver y su defensiva presiona muy bien al al quarterback contrario que incluso ya vimos que contra Jacksonville regresó ese Big Ben que le encanta regalar intercepciones, entonces no extrañaría ver al menos un par más en el duelo contra, contra los broncos y pues también no les voy a mentir, un poquito llevándole la contra a Ulises pero no es tanto, porque los dos podrían ganar esta apuesta. Los dos podríamos ganar, y por eso no, no me animé tanto a hacerla directo, mano a mano, pero me compro este pequeño colchón pensando en que eh, Pittsburgh gane por 3, por 4, hasta por 7 me parecería un, un buen escenario.
0: Bueno, eh, Steelers, digo, perdón, Ulises se va entonces con Steelers menos 3, visitando los Broncos. Mira, la verdad es que yo, si tuviera que escoger a alguien de este lado, me gusta más el, el pick de Ulises, ¿Por qué? mira, los Steelers no han sido el equipo de otros años, que normalmente de en casa son un equipazo imparable y de visitantes bastante regulares. Este año ha sido mucho mejor equipo de visitante que normalmente. Tienen contra el spread 3, 1 y 1 este año, lo cual a, ver, a mí me, me sorprende mucho. Y los Broncos, lo, ya llevo varias semanas es del, eh, diciéndolo, es de los peores picks eh, del año es del, contra el spread. Llevan en casa 1, 3 y 1 contra el spread.
1: Sí, es correcto.
0: Ya nada más por, por eso, la verdad es que a mí me gustaría Steelers en este en esta apuesta, pero yo me quedo sin, sin pico oficial.
1: Pues ahí está, para que incluso a quien le guste llevarme la contra, se puede sumar al tren de Ulises, metan ahí su, su Steelers menos 3 y pues cierran también la semana con unos pesitos extras.
0: Un recuento rápido.
1: Ricardo, Redskins más 7, Falcons
0: más 13 y
1: ¿Qué otro? Eh, decíamos Eagles menos 6 y el teaser Eagles Peak. le vamos a, a poner doble esta semana, con Broncos más 9
0: listo, Ulises se queda con Patriots menos 9 y medio Steelers menos 3 y 49ers más 3 y medio y yo me quedo con Redskins más 7,5. y medio acuérdense que me salió un poquito más cara esa línea Patriots menos 9.5, eh, Eagles menos 6, y mi teaser que es Patriots menos
1: 3.5, y bueno, Eagles en pica. Pues ahí está Andrés, nada más para despedirnos recuérdanos dónde nos pueden escribir, dónde nos pueden encontrar en redes sociales. La verdad es que eh, ya nos empieza a
0: escribir más gente, escríbanos ahí, moléstenos díganos que somos bien malos para predecir partidos, lo que quieran se vale, es arroba NFL Noticias en Twitter.
1: Y el mío es R de la Huerta 17, ahí los esperamos para cualquier tema que les guste de NFL y de apuestas Esto fue Apuesta Ganadora, muchas gracias a la gente de Primero y 10, muchas gracias a la gente de Caliente MX Yo soy Ricardo de la Huerta Nos vemos la próxima
0: ¿Listo para jugar como los expertos?
1: Apuesta ganadora
0: Apuesta ganadora Presentado por Caliente.mx Boss en off, ultra visa. Una presentación para primero y diez